0: Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio.
1: Misterios en el Octógono.
2: Nos adentramos en un terreno en el que nuestra mente, debido a las numerosas emociones adquiridas o no, las influencias culturales y religiosas, las enseñanzas académicas y el propio miedo a lo desconocido que mueve nuestro instinto de supervivencia, entran en conflicto. Sin embargo, hay personas que debido a sus experiencias internas, eh, hablar de otro mundo que les rodea, tan real como este y tan de desconocido como apasionante, le frena debido a los, a los prejuicios de quienes no entiende ni quieren comprender. Aunque consideramos que no es el caso de nuestro invitado de hoy, Miquel Lizarral, quien descubrió que tenía una sensibilidad especial completamente distinta a la de los demás. ...cuando logró asimilar sus capacidades... ...buscó desarrollarlas a través de diferentes estudios... ...lo que eh, bueno, le llevó a Canadá y más tarde a Inglaterra... ...hoy hablamos con él de la mediumnidad y la clarividencia. Está considerado como uno de los mejores mediums... ...a nivel internacional participa en eventos y conferencias de todo el mundo y dirige el Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapéuticas de San Sebastián y Zarpe desde 2008. Muy buenas noches, Miquel. Bienvenido.
1: Hola, buenas noches. Gracias.
2: Bueno, es un placer tenerte en el programa y quiero antes que nada <risa> presentarte a José Manuel García Bautista, quien te va a dar las buenas noches. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas noches.
1: Y, hola, hola.
2: Y también está con nosotros Jesús García. En, entre todos vamos a a someterte a un cuestionario, porque tenemos muchísimo <risa> interés sobre tu sí. persona.
0: Buenas noches, pues me encantado. Es, es un placer poder hablar con, contigo.
1: Igualmente,
0: encantadísimo de estar aquí.
2: Y bueno, vamos a entrar un poquito más en detalles, eh, eh, lo primero, eh, hacer mención a ese libro que has publicado en este 2021, tu primer libro, titulado Un nuevo mensaje, eh, la editorial es Vergara, eh, bueno, me he quedado con las ganas de, no sé, de, me imagino que el COVID no, no me ha llegado el libro, estaba tenía intención de, de echarlo, aunque fuera un vistazo ligerito, pero bueno, qu quiero saber, ¿con qué objetivo te has animado a llevar a cabo este trabajo, la publicación de este libro, Miquel?
1: Hombre, pues mira, cuando empecé a escribir el libro iba a ser un libro totalmente distinto del que luego surgió. Es como que cuando me puse a escribirlo, el libro cogió vida propia, ¿no? Y de repente yo quería escribir un capítulo para utilizarlo como soporte para el resto de, del libro y de repente es como que empecé a contar una historia y, y a recordar pasajes de mi infancia que no recordaba y como que de repente pues empezó a... A surgir ahí, pues como lo que digo yo, ¿no? Como un desnudo integral de mi experiencia con la divinidad en mi experiencia con el mundo de los espíritus. En un momento dudé si seguir eh, escribiendo así o no, pero luego, bueno, pensé que, ¿por qué no? ¿No? Cuando más honesto, más sincero, pues más de verdad, pues más va a ayudar a la gente. Ese es mi, mi, mi última, ¿no? Mi último, mi objetivo final, ¿no? El de ayudar a las personas y, y el que las personas sepan. Bueno, pues qué es realmente la medianidad, cómo funciona, cómo se manifiestan los espíritus, cómo podemos comprender las señales. Y lo hago, pues, desde una manera, yo creo que bastante sencilla, pero a la vez muy muy honesta, ¿no?
2: Bueno, sinceramente, me alegro que no haya llegado el libro porque va a ser una excusa perfecta para cuando llegue eh, emplazarte con otra entrevista, Miquel. Pero bueno, Jesús quiere gracias, preguntarte, gracias. Cree, eh, quiere preguntarte eh, algo.
0: Eh, Miquel, ¿cuál es tu pretensión como medium? ¿Crees que tienes ese don por alguna misión especial que tengas que cumplir?
1: Pues mira, que yo nunca he querido ser medium, fíjate. <risas> yo he intentado ocultarlo, he intentado... Eh, ...que no se desentere que tengo este don... ...he intentado... ...fíjate que no lo terminé... ...pero estudié periodismo...
3: No, ...ahora
1: ya... ...sí, sí, sí... ...tengo hasta tercero de periodismo... ...luego traducción e interpretación de idiomas... ...o sea todo menos mediunidad... ¿no? ...cuando me preguntaban... ...¿tú haces esto? ...no, no, no, yo no, yo no... Eh, ...pero bueno, es como que el destino... ...me, me atrapó, ¿no?... Y, ...y yo no tengo ninguna pretensión... ...realmente, yo... ...pienso que si sabemos que no morimos... ...tenemos una una vida mejor y mucho más plena... ...y una muerte mucho más fácil... ...que si comprendemos que la muerte no, está, no, perdón, no existe... ...y que nuestros seres queridos van a estar siempre ahí... ...y que nosotros seguimos viviendo... ...después de ese cambio que llamamos muerte... ...pues vamos a, a tener una noción de la vida... ...y una responsabilidad sobre los actos que cometemos aquí en la Tierra mucho mayor entonces ese es mi mensaje y te quiera escucharlo pues bienvenido y, y yo donde donde quieran escucharme pues yo lo cuento no pero no tengo ninguna otra pretensión ni creo que yo soy aquí eh, no sé quién, ¿no? para imponer ningún mensaje ni nada uh -huh.
3: así
1: que creo que todos tenemos dones ¿no? que traemos a la tierra y aunque he intentado negarlo pues este, este es el, el mío uh
2: -huh. eh, Miquel, eh, ¿cómo se manifiesta exactamente tu mediunidad? quiero decirte, ¿te vales de algún medio para comunicarte tipo, no sé, bola de cristal las cartas del tarot o, o cualquier otra
1: uh -huh. no, mira, yo funciono sobre todo a través del sonido de la voz no, me ha llevado unos años como eh, desarrollar la técnica porque he pasado por, por etapas. He pasado por etapas donde de repente después de, de un contacto con un espíritu tenía tal frío, me castañeteaban tanto lo, los dientes que no podía ni hablar ni moverme. He pasado en épocas que tenía muchas eh, más visiones eh, en sueños. He tenido otras épocas donde se manifestaba eh, solo la cara, del espíritu, o sea, que es como que ha ido creciendo el don, según también yo he ido creciendo, he ido investigando y he ido poniendo la prueba, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, funciona a través de la voz y con, con la voz y una serie de respiraciones que hago yo, que ya ya está, ahora me viene ya automático, e empiezo a, a ver personas, o a ver imágenes, o a ver mensajes alrededor de eh, la persona que tengo delante, ¿no? Uh -huh. Y a la vez que veo eso, pues siento en mi cuerpo, pues siento la, la emoción del espíritu, o siento la causa por la que murió, ¿no? Y a veces también escucho. Es como que hay dos o tres estímulos que ocurren a la vez. Uh
0: -huh. José. Eh, Miquel, ¿cómo recuerdas tu primera experiencia a nivel mediúmico? ¿Qué sensaciones tuviste? Pues
1: bueno, muy malas, muy malas porque... Eh, eh, predije una serie de cosas eh, a un familiar que no eran nada positivas que luego sucedieron y, y que además yo me culpaba porque claro yo decía que, que, que había ocurrido porque yo había dicho que iba a ocurrir no y no 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 sabía cómo gestionar eso y tampoco mi familia vamos nosotros venimos de una familia católica de un obrero normal ...nadie sabíamos qué era esto... ...mis padres no, no no sabían ni qué era un medio ni nada... Ay, ni, ni, yo mucho menos... Uh -huh. ...entonces yo había tenido siempre visiones... ...siempre había tenido compañeros de viaje... ...yo vivía en una barriada... Eh, ...de esas que, que las fábricas construían para los obreros... ...como las afuera del, del pueblo... ...y yo tenía que caminar todos los días bastante... Eh, eh, a, a la escuela en un, en, un, en un camino donde casi no había personas pasaban muy pocos coches y en un lado yo tenía las fábricas y al otro lado tenía el, la carretera el río y las vías del tren entonces yo iba muchas veces solo, pero no iba solo ¿no? yo tenía visiones, tenía compañeros tenía veces premoniciones y fue hacia los ocho, y si Era normal, era como que a mí que le hace esto, ¿no? Uh -huh. Y hacia los ocho años o nueve años ya me empecé a dar cuenta que, que no, que, que esto es distinto, que, uh -huh. eh, que aquí pasa algo, que hay amigos que vienen y hay amigos que vienen como rodeados de, de una luz blanca, ¿no? Que yo recuerdo que yo decía. Que, que había una serie aquí en la autonómica de dibujitos que, que era el rey Arturo, que levantaba así su espada Excalibur y dejaba a todo el mundo atónito con la luz blanca que emanaba, ¿no? Y yo decía, ¡ay! A través de la luz de Excalibur vienen unos amigos a verme. Si rompo la tele, venda aquí Arturo, ¿No? en, mi, en mi ideación de niño, ¿no? Claro. Pero cuando de repente digo cosas que suceden y, y son pues un incendio es una muerte varias muertes de hecho pues lo llevé muy mal muy mal no, no, no quería saber nada de esto pero nada
2: lógico por cierto ¿cómo encajaron tus padres eh, tu facultad? porque la mediunidad se hereda eh, ¿hay antecedentes en tu familia?
1: pues mira yo he sabido no hace mucho que yo pienso que sí que se hereda pero también creo que tienes que tener tiempo para que puedas desarrollar un don en nuestros abuelos, pues los pobres tenían bastante con trabajar y con traer comida a la mesa, y no no tenían tiempo de estas cosas. Y tampoco en su cabeza yo creo que entraba nada de esto, ¿no? Pero sí que descubrí, he salido hace poco, que ya no lo sabía, que mi abuela materna, eh, eh, que, vamos, que con ocho años dejó el colegio y que trabajaba en el campo, Solía hablar de percepciones que ella tenía, pero solía hablar de la que había sentido la presencia del Espíritu Santo. O sea, ella le daba la forma de, su, ¿sabes? de sus creencias, ¿no? Mm -hmm. he, visto, he sentido la presencia del Espíritu Santo y va a nacer un niño pronto. O he sentido aquí en el estómago algo y va a pasar no sé qué. Claro, yo no me acuerdo porque ella tuvo demencia y cuando yo tenía 10 años ya... Ya empezó a degenerar. Casi no tengo así recuerdos de ella que estuviera bien, pero al yo empezar a, a desarrollar este don y hacerlo un poco más conocido, pues mi madre me la ha empezado a, a contar. no Es como que estaba olvidado. Mm. Puede ser que por ahí se herede, pero yo sí que creo que hay una parte que se hereda, que es una un don, una facultad, y luego también te lo tienes que trabajar como cualquier otro don. Claro. Jesús,
0: eh, ¿qué experiencia espiritual es la que te ha impactado más?
1: ¿Personal mía?
0: Sí, sí, claro. Eh...
1: Es que, que me vais a de emocionarme. ¿eh? Eh... Son varias, son varias, pero yo creo que la más fuerte fue cuando... Bueno, pues eh, tuve una visión y se me, se me reveló la fecha de la muerte de mi padre, que estaba bien, que no tenía nada en ese momento, y mi propia fecha de mi muerte. Vaya. Sí, que es muy, muy, muy desagradable. No, no se lo deseo a nadie, la verdad. Pero bueno, tiene también su lado, su lado positivo, ¿no? Porque estuve en un avión aterrizando en Bilbao que es un aeropuerto malísimo que aquello parecía el sapito loco lo conozco <risa>
2: sí, lo conozco sí,
1: sí, sí, ¿no? sí, y, sí y abortaron tres vosotros también abortaron tres veces el, el aterrizaje y, y había como un equipo de chicas de balonmano y unos gritos unas cosas sí. al principio me asusté pero luego dije no si sí, 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 no, sí, no me toca o sea no que... me toca
2: bueno, no quiero, Entonces, bueno. De, no quiero meter los dedos ahí Miquel porque eso es algo muy sí. muy muy personal pero mira sí quería comentarte que en el Programa, sí. tenemos algunos colaboradores eh, que también eh, tienen capacidades especiales y que en más de una ocasión, uh -huh. bueno, nos han hecho referencia a los guías espirituales. Sí. Y deduzco que tú también los tienes. En tu caso, ¿quiénes son esos guías?
1: Todos los tenemos, ¿eh? todos tenemos guías. Esa es una de las maravillas del de, de, de ser humano y del alma, que nadie nace solo y nadie muere solo. Todos venimos a la Tierra acompañados de guías. ...yo le llamo como azafatos de azafatos de sí. vuelo, ¿no?... ...yo tengo varios, fíjate que, que uno que me hace pasar unas vergüenzas terribles... ...es una especie de clown o de, de, de persona de, 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 de payaso de circo, vamos a decir... Uh -huh. ...que pues en mitad de, de una presentación de mil personas... Pues, ...pues me tira de repente la pizarra o, o me tropiezo y me caigo encima de alguien... Y, y tengo varias. Tengo una conexión súper, súper, súper especial con Ganesha, que yo vengo de una familia católica. Yo no sabía que había un hombre elefante que era un dios hindú uh -huh. y se me solía presentar y, y, y se me solía presentar y, y a veces me traía mensajes o me traía novedades, ¿no? Y fue en 2003, perdón, 2004, cuando fui a Canadá cuando descubrí que era Ganesha, no y tengo eh, un hombre eh, eh, que se que se llama algo así como Marcus eh, que que es, 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 de, es de origen alemán austríaco y pero es un de ingleñador un hombre de campo normal me encantaría que San Miguel Arcángel fuera mi mi guía porque soy muy devoto de él ¿no? pero <risa> no no tengo esa certeza y luego sí tengo una conexión muy especial con, con, con Los Ángeles ¿no? y, y, y los querubines, sí, y son son varios, son varios, de, algún nativo que hay por ahí, ¿Eh? bueno, sí, eso es. Una, una niña, una niña pequeña, que es mi guía de la alegría, sí. Pero fíjate que hay medios que trabajan a través de, de los guías, es decir, viene el guía y el guía es el que le da la información. En uh -huh. mi caso, normalmente no,
0: no es así.
2: Bueno, eh, José te
0: pre pregunta, Dur Durante estos contactos, Miquel, sí. ¿te han revelado algo sobre la situación de la pandemia y el futuro que tendrá que afrontar nuestra humanidad?
1: Eh, ¿Qué preguntas, qué preguntas? Sí, pero no sé si, si... no, Tampoco quiero meterme en esa energía mucho.
3: ¿eh?
1: Bueno, eh, bueno, fíjate que esta pandemia, y otras pandemias y, y desastres naturales y todo esto eh, van a ocurrir cada vez más porque la humanidad no nos damos cuenta de que en realidad somos hermanos y hermanas y que nos necesitamos y, y que lo que hacemos aquí... Eh, eh, lo vamos a encarar después en la otra vida. Entonces, hasta que no entendamos realmente que nos necesitamos los unos a los otros y que somos iguales sin importar tu cultura, tu religión, tu color de pelo, mm -hmm. tu color de piel, pues eh, eh, van a ocurrir estas cosas. Y, y porque además, de alguna manera, lo estamos provocando también, porque estamos creando una vibración de odio, ¿no? Porque todas, las, todas o muchas de las televisiones que hay, no hay más que... ...peleas y cosas superficiales, ¿no? Sí. Y tenemos videojuegos de peleas... Sí. ...y tenemos eh, eh, teleseries de, de agresividad... ...o sea, la agresividad está en el ambiente de, del ser humano... ¿no? Y, sí. y, y, ...y entonces eso también hace que la gente tenga... ...más ganas a la vez de, de, de agresividad... ...y por otro lado, la gente está más desconectada... ...a la vez de la espiritualidad... ...o tiene otro tipo de espiritualidad... ...entonces sí hablan los espíritus de una necesidad de volver a ir al origen, de volver a ir a conectar con la fuente, llamémosla como la llamemos, y de volver a conectar los unos con los otros, la comunidad, uh -huh. el vecindario, la familia, la hermandad, ¿no? Y estas oportunidades, estas situaciones nos vienen porque son oportunidades para eso, para hermanarnos, ¿no? También, y pero no lo aprendemos, entonces como se nos olvida... Eh, pues, pues volvemos a caer en la misma en la misma piedra ¿no? uh -huh. pero también dicen los espíritus que aquellos países que juegan en, en, en el ojo público a, 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 a mostrarse como enemigos no son realmente enemigos son amigos y, y están urdiendo un plan y, y yo no digo que la vacuna no exista que la perdón que la que el virus no exista y que la vacuna no sea necesaria pero también sabemos que hay otras razones eh, más allá de lo que podemos percibir con el a simple vista. Uh -huh. Y que esto va a durar bastante aún, yo no, le he hecho al menos un año más. Y estoy segurísimo que cuando todo el mundo tengamos la vacuna puesta, saldrá algún medicamento eh, preventivo. Claro. Déjate llevar por la noche, la noche más hermosa.
2: Estamos hablando con Miquel Lizarral. ¿Es Lizarra o Lizarral? Miquel.
1: Lizarralde. Lizarralde.
2: Lizarralde. Lizarralde. Sí. Eh, bueno, eh, una persona que está considerada uno de los mejores medios a nivel internacional. Y. Miquel, eh, ¿esta capacidad que tú tienes, este don sí. que tú tienes, eh, es peligroso? ¿Se puede volver en tu contra? O sea, ¿puede resultar peligroso? No es que sea peligroso, sino que si en algún momento puede resultar peligroso. ¿Y si se puede volver en tu contra? Aparte de lo que nos acabas de comentar, de que sí. eh, te han dicho lo de... O sea, ¿sabes eh, la fecha de...?
1: Sí. Uh -huh. Hombre, claro, en el sentido de, de que es un desgaste energético, por ejemplo, sí. ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta desde dónde lo haces, desde qué, con qué intencionalidad lo haces, ¿no? Si tú lo haces para tener un poder sobre otra persona o para tener un control o para tener más dinero, pues, pues sí se sí te puede volver en tu contra. ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que yo lo aprendí un poco a las duras también, que cada vez que haces una consulta o cada vez que haces un encuentro con espíritus, hay una parte de tu energía que estás entregando en ese encuentro. Y luego tienes que... que revertirlo para de alguna manera volver a cargarte, volver a recuperar esa, esa energía ¿no? Uh -huh. porque físicamente puede ser muy 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 cansado, muy desgastador sí si, bueno pues antes mm, eh, no le tomar la, la medida ¿no?
2: Uh -huh. eso
0: eh, Miquel, cuando hay una noticia negativa o cuando te dan una mala noticia desde más allá, ¿qué es lo que haces? ¿Qué suele hacer? ¿Te la guardas? ¿La das? Porque sabes que hay muchas personas, algunos médiums, que aseguran que las buenas noticias sí la dan pero las malas noticias ni tocarlas
1: Claro, hombre yo creo que si alguien viene a una consulta contigo ¿no? Mm. y acaba y, 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 y cogiendo esa consulta yo creo que eh, ...tenemos que honrar esa consulta... ...y que... ...es, es, es de respeto... ...y es de... de lo yo lo veo como... Muy, de, ...muy respetuoso, el darle toda la información... ...que me venga a mí... Y, ...y teniendo en cuenta que yo también puedo errar... ...eh, cuidado... ...pero siempre siguiendo la máxima... ...de darle esa información... ...con cariño y con delicadeza... ...no, yo siempre uh -huh. digo... ...y se lo digo a mis alumnos también de... ...vamos a dar la información... ...como a ti te gustaría que lo recibieras... ...si tú estuvieras en su lugar... ...si tú estuvieras en su piel... ...¿cómo te gustaría recibir esta información? Y si luego esta información no tiene solución... ...es algo que, que es inevitable... ...si es algo que no se puede evitar... y ...que solo va a causar dolor... ...entonces para qué decirlo, ¿no? Pero yo sí soy de los que... ...creo que todos son experiencias para el alma... ...no hay experiencias malas ni buenas... Y que hay que saber decirlo, pero que sí le debemos ese respeto al consultante y que se merece que le digamos todo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A mí me gustaría, al menos, que me lo dijeras
2: Claro, porque vas para eso, <risa> para que te lo cuenten no y te lo digan.
1: Sí, luego, claro, a veces no puedes elegir. Yeah. Eh, a mí me viene la consulta y me dicen... Yo, yo solo lo bueno, a mí no me cuentes cosas malas, bueno claro, a mí me viene como un montón de ingredientes y yo mientras estoy hablando de los ingredientes, en un primer momento puedo no saber si me va a salir un bizcocho o un flan, igual no sé hasta qué punto puedo controlar cuánto puedo dar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. al final le hablas a la persona, le explicas cómo funciona y lo, lo suelen entender. Uh
2: -huh. Miquel, en el programa, eh, el espiritismo es un tema recurrente, aquí en la noche más hermosa. Sí. Eh, no sé si te has visto sometido a algún estudio científico en el que se hayan analizado tus cualidades. Eh, en caso positivo, ¿en qué ha consistido? Y si no ha sido así, ¿qué piensas de los experimentos que la ciencia ha llevado a cabo en este, sí. En este área?
1: Sí, eh, no, no, no me han estudiado, y espero que sea aún, y que, y que vamos, yo me brindo para poderlo hacer... Pero no, no he tenido esa experiencia aún. Eh, eh, hombre, yo creo que tenemos una enfermedad esta sociedad, también te lo digo. ¿eh? Uh -huh. Creo que sabemos muchísimas cosas, pero le otorgamos tanta credibilidad y tanta fuerza a la ciencia que necesitamos que la ciencia nos corrobore cosas que ya sabemos. Por ejemplo... ...desde los años 70, a principios de los 80... ...Luis Hay nos estaba diciendo... ...y ya lo sabíamos... ...que las emociones, ¿no?... ...los sí. pensamientos crean emociones... ...que los pensamientos crean enfermedades... ...y, y nos habla del de poder de la palabra... y ...nos habla de la capacidad... ...que tenemos de autosanarnos, ¿no?... Y todo eso... ...pero tiene que venir Masado y Moto... ...hacer un estudio científico... ...sacarle unas fotos a moléculas del agua... ...que tienen... ...se le han dicho unas palabras previamente... ...y demostrarlo científicamente, ¿no? Entonces yo estoy a favor de la ciencia... ...la ciencia es muy necesaria... ...salva muchísimas vidas... ...lo estamos viendo ahora este año... ...pero no todo se puede medir con la ciencia... ...todo no se puede meter eh, eh, en una probeta... ...el alma no puede meterse en una probeta... ...y no todo puede ser medido por el método científico, ¿no? El gozo que tú sientes cuando abrazas a tu hijo, ¿cómo se puede medir con el método científico? ¿Quién te dice cuánto grado de gozo es? ¿no? O el de bañarte desnudo, o el de ver cómo se recupera tu, tu, yo qué sé, tu ser querido que está enfermo, o la pena que tienes de ver a tus padres que están envejeciendo. O sea, hay cosas que no pueden ser medidas por la ciencia, y, y yo creo que ese es un error nuestro, que tenemos en esta sociedad, que eh, le damos a la ciencia que la tiene, que le damos más importancia de la que tiene, y limitamos mucho nuestra realidad a lo que la ciencia diga. Y parece ser que es lo único válido. Sin embargo, hay muchísimo más mundo, como digo yo, más allá de la ciencia. no mm. La gente me dice, es que yo no veo lo que no creo. Yo, ah, ¿Y ¿Cómo, o sea, perdón, yo no creo en lo que yo no veo, ¿no? Como Santo Tomás, si... ¿no? Claro, y yo siempre les contesto: ¿y ¿Tú cómo cambias los canales de la televisión, no? ¿O okay. cómo abres el garaje? Mm. Y antiguamente los médicos no entendían por qué se operaban a un paciente que estaba en una habitación y después se iban a operar al otro, porque la infección de uno pasaba al otro, ¿no? No sabían de esos microorganismos invisibles que portaban enfermedades, y, y yo creo que aún tenemos mucho que aprender en ese sentido de que hay muchas cosas que ya sabemos, como seres humanos, pero necesitamos la comprobación, la, la verificación de, 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 la, de la ciencia, que en realidad nos dice que, lo que ya sabemos en muchos casos. ¿no? Y uh -huh. que hay experiencias y que hay facetas de, de la persona que no se pueden eh, meter en, en el método científico y ser probados por la ciencia. Ah, eh, por ejemplo, el estudio de Pimbal me encanta, o el de Sampania, me encanta lo que están haciendo, ¿no? o lo que está haciendo eh, la física cuántica, pero creo que, que no todos medible por ahí
2: te, te iba a comentar precisamente que quizás falta que, que se vaya desarrollando un poco más la física cuántica que aquí somos de la opinión que ah. será la que dará muchas respuestas a, 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 a fenómenos ¿no? y a cosas que vemos como extraordinarias y que no que no puede explicar eh, la ciencia convencional. ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Pero ¿por qué queremos que la explique la ciencia si ya la sabemos? ¿no? Tú, cuando <ríe> conectas en tu corazón, tú ya sabes el significado de esa fenomenología. Nuestros ancestros que vivían eh, sabes eh, uh -huh. precariamente ahí en cuevas ya lo sabían. Uh
0: -huh. José.
1: De todos
0: los personajes reconocidos que han destacado la historia de la mediocridad, Miquel. Eh, ¿Quién te resulta más sorprendente?
2: Um. Del pasado y del presente, pues Michael. Ah,
1: del presente también. Yo te iba a hablar sí. de las hermanas Fox, sí. que me encanta, y que luego hubo una controversia con una de ellas, además, porque dijo que era mentira y todo eso.
2: Luego uh
1: -huh. se retractó, pero claro, eso no llegó a la prensa con tanta fuerza. Fíjate, pues igual uno de, de, de los personajes es, eh, es eh, Sir Arthur Conan Doyle, te diría yo, uh -huh. el escritor de Sherlock Holmes, ¿no? Como un hombre que escribe todas esas novelas, de repente se le muere su hijo eh, y, y, y entonces descubre el, espirit el, 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 espirit el espiritismo, y a decir, bueno, el espiritualismo, en realidad. Uh -huh. ¿No? Y, y cómo cambia su vida, y cómo le da cobijo y esa pena se transforma y tiene esos libros estupendos, ¿no? Eh, es uno de los personajes que más me fascina y digo, ¿qué pasaría por la cabeza de ese hombre? <risa>
2: Miquel, ¿tú eres eh, capaz eh, de percibir en la distancia? Eh, ¿Eres capaz de, de predecir algo eh, a pesar de que estemos separados? Verás, te cuento. Es que en este estudio, sí. eh, en el edificio en el que trabajamos, en el que nos encontramos, la verdad es que hemos experimentado sensaciones, eh, sí. eh, olores, eh, también bajadas de temperatura. Hemos visto, bueno, como las luces han parpadeado a lo mejor. Hemos oído incluso sonidos diferentes sin ir más lejos ayer. Oh. Eh, teníamos, eh, mientras hablábamos, pues estábamos hablando de los bandoleros y, y fíjate lo que lo que ocurrió. Eh, te lo ponemos. Simplemente eso. ¿Tú has hecho el caballo o lo has puesto tú? tú? Has sido el que ha <risa> hecho el caballo, el
0: caballo, ¿no? Eh, yo el caballo... no es que no era
3: hacerlo,
2: Es que no era ni siquiera... Eran unas pisadas de caballo, claro. yo le pregunté a, 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 al realizador, bueno, tú has puesto el efecto ¿no? de unos caballos, ¿no? No, fueron dos... Eh... ¿Podemos escucharlo al principio? ya está, bueno, pues eso nos pasan cosas muy sí, raras claro. aquí eh, pero hay incluso quien ha manifestado haber visto cosas por no decirte personas, ¿no? ¿tú podrías decirnos algo? <risa> <risa> bueno,
1: o sea, si tengo que pilar cuando estabas diciendo, ¿no? sí eh, toda esta introducción y poniendo ese, sí. ese clip de audio a mí la sensación que me da que no sé hasta qué punto lo, lo puedes o lo quieres reconocer o no, a ti misma, que tú tienes un don medio único pero bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y, y veo a una señora así como muy, para que me entiendas, muy abuela de Cuéntame, sí. que te acompaña, ¿no? como muy de pueblo, yo pienso que es tu abuela materna, y es una de tus protectoras, y yo diría que de esa rama de la familia... Primero siento que hay mucho, mucho, mucha tristeza, mucha pena, no en ella directamente, pero sí en muchas de las mujeres que le rodean y que de alguna manera tú has venido a esta familia a ayudar a sanar eso, ¿no? Pero que hay muchos dones espirituales, en concreto el don de la mediunidad que tú tienes y te viene de, de ella y de la rama de la familia de ella.
2: Bueno, pues voy no. a tener que practicarlo porque de verdad es que mientras que todos los compañeros a lo mejor, ya te digo, ven, oyen... Bueno, sí, es verdad que es cierto Pero tú que... tú
1: sientes, tú sientes sí. en tu piel, tú eres lo que se llama kinestésica. Ya, bueno. Sí, y entonces tú, como tienes el don, atrás y, y, y puede ser que sin querer estés haciendo esta fenomenología. Claro, que además hay otras personas que también son sensitivas... Uh -huh. Eh, ...pues también, también eso se magnifica...
2: ...¿y qué nombres tengo ahí me has dicho Juan y...? José, José Manuel y Jesús García.
1: Ah, Jesús, es que ya Jesús de repente... Le, ...no sé si tiene idea de escribir o no un libro... ...pero le he visto escribiendo como una especie de... ...de memorias o una especie de... de ...un proyecto escrito, puede no ser un libro, ¿eh? Pero uh -huh. me venía... Eh, ...sí, algo, algo escrito, un proyecto que tiene que ver como con especie de memorias o algo así un hallazgo diría yo
2: bueno, pues te comento, José Manuel es una persona que escribe muchísimo, ¿cuántos libros tiene José Manuel escrito? <risa>
0: 51 ¿cuántos? 51
2: 51 de hecho me ha dejado de aquí uno que lo vamos a regalar la semana que viene, que y he solo hecho. uno y Jesús sí, solo, bueno. uno.
0: Él, solo uno solo <risa> que era muy bueno, no, era yo, bueno. De Jesús, ¿eh? yo hablaba de sí, Jesús sí, de, mire, de Jesús, pues, Jesús, uno, yo solo uno bueno,
2: tiene un escrito, pero sí, sí, sí. él está ahora mismo estudiando, sí, eh, estoy estudiando está sí. estudiando cosas de sobre neuropsicología neuropsicología, algunas
3: cosa ah, más me da, me da. Y bueno, acabo,
1: acabo de licenciarme en psicología ahora en Madrid bien, bien. somos está compañeros bien. enhorabuena está bien, está
2: bien.
3: <risa> bueno
1: pues a ya lo mejor
2: sé. a lo mejor en un futuro todavía ni ni, ni claro. dándole vuelta ya, a la cabeza ya, ya, sí,
0: sí sí ya. sí es posible
2: bueno eh, Jesús a ver la pregunta que quieras bueno.
0: hacerle a Vamos a ver, te puedes maneja un poco, pero bueno, ¿cómo, la información ¿cómo podrían... que hemos recibido,
2: que no hemos quedado de repente sí, todos así muy. Sí, sí.
0: Eh, según tu criterio o lo que más bien te gustaría aconsejar a las personas que nos estén oyendo, cómo podríamos diferenciar a un medio auténtico de uno o una farsante.
1: Ya, yo no me gusta pensar en farsantes, yo me gusta ¿Cómo? pensar o quiero pensar que hay personas que tienen buena intención pero poca formación pero bueno, yeah. sí, a veces me llegan personas que que sí, yo siempre pienso que todo el mundo es bueno pero pero sí, entiendo lo que quieres decir yo a todo el mundo lo que le digo a los alumnos y, y al medium le digo que, que den evidencias y aquella persona que va a un medium siempre le digo que eh, que, que, que pida las evidencias claro, el espíritu o el medium, perdón, no puede dar siempre las evidencias que tú quieres. Y el espíritu va a dar las evidencias que puede también. A veces no se saben comunicar como nos gustaría. Es decir, eso de, a ver, que me diga qué es lo que lleva en el bolsillo derecho. Eso, pues igual no funciona. Y no ir con una actitud muy cerrada, pero sí exigir unas evidencias y, si, y que quede claro quién es el espíritu que está hablando, ¿no? Y, y teniendo en cuenta que... ...somos humanos... ...pero no tampoco creernos todo lo que nos dicen... ...simplemente porque nos, nos lo dicen... ...o porque alguien te lea las cartas... sea muy bueno con las cartas... ...pues luego no te porque sea el buen medio... ...entonces eh, pedir las evidencias... ¿no? Y, ...y buscar a alguien que bueno ya tiene un cierto un cierto trayecto.
2: ¿Y cómo, cómo podemos saber si tenemos cualidades mediúnicas, eh, Miquel?
1: Bueno, por ejemplo te pasan cosas a tu alrededor que no puedes explicar <risa> no, pero ahora 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 en serio uh -huh. eh, mira esto es difícil porque hay tantos medios como personas y, y hay muchas maneras de percibir tanto la intuición como la mediunidad ¿no? hay personas que, que escuchan hay personas que sienten hay personas que les vienen olores hay personas que tienen eh, sueños hay personas que eh, tienen eh, premoniciones, hay personas que no, pues que, 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 que les vienen sabores, y, y no todo el mundo ve, y estamos empeñados en que tenemos que ver, que tiene que ser como en una película. Uh -huh. Entonces, eh, teniendo en cuenta que, que hay muchas formas de ver, Alan Kardec describía 73 tipos de medios, o sea que teniendo eso en cuenta, pues eh, eh, seguramente son personas que tienen eh, cierto interés por las artes cierto in interés por la creatividad por la belleza eh, 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 sí, por, por, por lo creativo quizá los idiomas tienen mucha inteligencia emocional son personas sensibles uh -huh. y eh, tienen experiencias que no se pueden explicar o tienen sensaciones y percepciones que intentan quitarle valor porque piensan que son ...imaginaciones... ...o que son creencias... ...o que son coincidencias, casualidades... ...pero que puede ser... ¿no? Eh, ...esa, esa mediunidad... ...sí que pasa mucho... ...personas con cierto don para las artes... ...para el teatro, para la pintura... ...para la decoración... ¿no? ...cosas de, de crear... ...o cosas o sea, relacionadas con la belleza... ...con inteligencia emocional... ...a veces con manejo de lenguas distintas... ...eso ya nos está diciendo que hay una una capacidad ahí innata de una sensitividad, y esa sensitividad puede orientarse quizás hacia la mediunidad o quizás hacia otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero el, es que el, el, la medinidad es un, es un lenguaje, como el lenguaje tiene también sus códigos. ¿no? Uh -huh. y, lo, y lo malo aquí es que cada persona tiene un código distinto, y es difícil de, de generalizarlo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, seguramente desde niños tuvieron fenómenos, tuvieron y ya después ya de los 10, de los 9, de los 11 empezaron a, a, a disminuir y ya en una, edad, en, una edad, perdón, en una edad adulta han vuelto, pero más esporádicamente, ¿no?
2: Una última pregunta por parte de José Manuel eh, Miquel. Sí.
0: Miquel, ¿quieres dejar algún mensaje ya que tenemos esta oportunidad tan importante aquí en Canal Sur?
1: Hombre, yo le diría a las personas que nos escuchan, bueno, primero gracias por esta oportunidad, y le diría a las
0: personas que nos escuchan
1: que no le tengan miedo a los espíritus, que no tengan miedo al más allá, muchas veces ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos y, y que y que se informen, que busquen personas eh, cualificadas, que realmente lean, e investiguen cómo funciona esto, cómo, cómo se da, no y, y y que entendemos entenderemos que es algo tan sencillo, tan fácil de hacer, que, que lo hacemos difícil nosotros, ¿no? Y que no es algo que solo unos pocos pueden hacer, que es algo innato al ser humano y que de, en uno o en otro grado todo el mundo tiene, todo el mundo tiene esta capacidad. ¿eh? Y que cuando aprendemos realmente que la muerte no existe, que aprendemos realmente en, en cómo morir, a dónde vamos, a, qué hay que hacer para marcharse ahí, y que cuando mueres te vas a, a, a tener que tragar lo que lo que has hecho aquí en la vida no y, y encararlo y encarar a aquellas personas a las que has hecho mal pues toda tu vida cambia y el sentido de tu vida cambia y, 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 y cómo te comportas con, en, en la vida en general cambia, ya tus prioridades son distintas uh -huh. eso te da una paz de alma una paz de corazón que creo que no hay nada más que te lo pueda dar
2: Miquel Lizarralde, eh, la verdad es que me gustaría hablar contigo en otra ocasión para que nos cuentes la labor que haces a través del Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapéuticas de San Sebastián y eh, Zarpe. Y ya por la falta del tiempo lo único que me queda es eh, darte las gracias eh, por tu generosidad y por haber compartido con nosotros tus experiencias. Ha sido un auténtico placer.
1: Igualmente, muchísimas gracias, he estado muy a gusto, se me ha hecho cortísimo, la verdad, y cuando queráis, yo aquí estoy, disponible para lo que queráis.
2: Un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente.